0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce test FAQ de Dying Light 2, le dernier Techland qui sort le 4 février 2022. J'ai eu le plaisir de pouvoir tester le jeu en avance, le terminer, et je me suis dit que j'allais vous proposer un sujet assez proche de ce qu'on avait fait autour de Deathloop, à savoir... Mon verdict et mon avis, mais aussi un maximum de réponses à des questions qui m'ont été posées par le chat Twitch, mais aussi via les réseaux sociaux. Donc ce format a été entièrement tourné sur Twitch ce matin, il a été remonté pour YouTube. J'espère qu'il sera le plus informatif possible pour bah, diriger ou non euh, votre futur investissement. Je crois qu'on peut y aller, c'est parti Petit disclaimer avant toute chose à propos de euh, les conditions, à propos des conditions dans lesquelles j'ai réalisé ce test de Dying Light 2. Donc, j'ai joué sur PC et je vais vous proposer à la fois des captures tirées de la VF et de la VO qui ont toutes les deux des avantages et des inconvénients. Mais du coup, je me suis dit que j'allais vous en mettre un petit peu voilà, des deux côtés. Euh, le gameplay a été réalisé à la manette. Pourquoi à la manette Parce que j'ai fini par m'y retrouver euh, tranquillement et être très à l'aise euh, au jeu à la manette. Le jeu est comme je trouve, assez conçu pour ça, ou en tout cas, ça me va. Donc si vous avez l'impression parfois de ne pas, de ne pas voir euh, des mouvements à la souris, c'est normal, c'est parce que j'ai fait euh, donc tout mon temps euh, sur Dying Light 2 à la manette. En revanche derrière, eh bien, on peut peut-être déjà euh, vous euh, répondre à propos de cette fameuse durée de vie. Vous le savez, Tecland a passé un certain temps à se dépatouiller avec une déclaration première qui consistait à dire euh, notre jeu fait 500 heures en tout et pour tout, puis ensuite ils ont expliqué, non mais attendez, en fait ce sera 80 heures si vous faites la quête principale plus les quêtes secondaires, et puis ensuite ils sont carrément revenus en arrière en disant ça fera 20 heures si vous faites uniquement la quête secondaire. J'aimerais être très clair à ce sujet, il y a un seul véritable mensonge de Techland à ce moment-là, c'est que je mets au défi quiconque de terminer la campagne en 20 heures. C'est un jeu qui est si vous sortez simplement du rail de temps en temps et que vous suivez la quête principale qui va pouvoir s'envoyer en 35 euh, je pense que vous allez vite réussir à toucher les 40 et de manière générale effectivement on est plus sur du 40-50 dès que vous commencez à aller vraiment vous investir euh, dans euh, les différentes activités autour effectivement euh, autour de ce monde et autour de cette histoire euh, d'ailleurs ça, ça va venir injecter au jeu un de ses problèmes principaux qui est que euh, du, côté du, du côté du scénario, il y a à mon avis quelques bonnes heures de trop, le jeu ne sait pas comment se terminer, on en reparlera. Voilà euh, donc cette fameuse durée de vie, oui à mon avis vous pouvez la faire tirer, non pas vers les 500 heures évidemment, mais vous pouvez la faire tirer pas mal si vous allez réaliser toutes les activités de ce monde ouvert qui sont extrêmement nombreuses et on va parler évidemment aussi de la structure de ce monde ouvert. 500 heures, est-ce que c'est possible 500 heures, je pense que c'est possible. Et parce qu'il y a une petite subtilité dans Dying Light 2, une subtilité qui peut avoir son importance si vous avez envie d'explorer, son espèce de prétention RPG, on va dire. Euh, c'est que si vous réalisez un choix, le jeu va sauvegarder derrière vous et le jeu est bardé de choix qui sont petits ou grands et qui vont vous proposer d'influer sur le scénario, sur la survie de tel ou tel personnage, etc. Et en fait, vous n'avez pas la main sur les sauvegardes. Donc, il y a une seule sauvegarde. Et si vous voulez tester un autre choix, il eh ben, faudra faire un new game. Et c'est peut-être comme ça qu'on réussit finalement à faire 500 heures dans Dying Light 2. Si on veut tout voir, effectivement, si on veut voir tous les choix scénaristiques, il faudra faire plusieurs parties. La deuxième question, c'est est-ce que je me suis amusé Est-ce que j'ai kiffé ce jeu Est-ce que je l'ai trouvé cool Ou est-ce que je me range dans, mon avis, ce qui reste effectivement un jeu assez clivant euh, où il va y avoir à mon avis de grands adorateurs des gens qui diront eh ben, j'ai bien débuté mon année 2022 avec ce jeu là et d'autres qui diront non mais désolé ça c'est plus possible moi je fais partie des gens qui ont un vrai petit faible pour Dying Light 2 euh, que j'ai trouvé, euh, que alors, qui est effectivement, qui n'arrête pas d'essayer de boxer dans une catégorie qui n'est pas la sienne. Euh, Techland est un studio, effectivement, qui ne bon, voilà, fait pas partie des ténors du genre, et qui veut se prendre, effectivement, parfois pour Ubisoft, effectivement, parfois pour CD Project. Voilà. Et effectivement, il, il, régulièrement, on sent qu'ils ont, voilà, ils essaient de faire beaucoup trop, et ça se ressent. Et vous allez avoir ce ressenti un petit peu, euh, on va dire, euh, ce que certains appellent de euro-jank, donc le côté un peu brinque où les choses tombent pas toujours dans le, dans le, de, du bon côté, où il va y avoir pas mal de choses qui vont, voilà, des petits bugs d'animation dans tous les sens, un petit bug de quête par-ci par-là, euh, des choses qui, effectivement, n'arriveraient pas, n'auraient pas le droit d'arriver dans une production euh, « Allez, on va pousser le truc à son paroxysme, euh, Rockstar ou, ou Naughty Dog euh, ». Donc, il faut déjà accepter ce contrat-là, ce contrat d'un jeu beaucoup plus ambitieux qu'il ne le devrait. Euh, je peux, effectivement, euh, du coup... Euh, euh, en tout cas vous dire que je déplore comme tout le monde le fait qu'il ait peut-être fait un... qu'il n'ait pas choisi de faire un genre un scénario un peu plus court pour se concentrer par exemple sur euh, d'autres euh, fondamentaux euh, mais à côté de ça j'ai une vraie sympathie pour le jeu j'ai une vraie... Euh, une vraie euh, un vrai faible finalement euh, parce qu'il bah, qu y a des choses qui fonctionnent extrêmement bien euh, d'autres qui ne fonctionnent pas du tout euh, il y a beaucoup de choses en fait qui, sont, qui font partie d'un contrat et que vous pouvez tout à fait décider de lui partager si sa proposition de base vous plaît et sa proposition de base et ce à quoi il est surtout très bon c'est cette alternance dans la, dans la création de son monde ouvert si, que vous connaissez si vous avez joué à Dying Light 1 l'alternance entre la liberté et l'espèce de sécurité de la journée et quand la nuit vient où chaque euh, accroche non mal réalisée sur une plateforme, chaque saut du mauvais côté peut vous mettre dans une panade et dans un état de stress très très différent. Et en fait Dying Light 2 est fort à vous faire accélérer le palpitant et ralentir le palpitant. Et cette alternance là, ce double monde ouvert quasiment lié au jeu cycle jour-nuit, bah c'est vraiment sa force et c'est ce qui va venir encore imprimer euh, vraiment euh, euh, le, de l'intérêt à ce monde ouvert qui à côté de ça est un monde ouvert, c'est vrai, euh, très inspiré euh, bah, par euh, ce qui avait cours, ce qui était la mode quand le développement a commencé. Puisque le développement a commencé il y a très longtemps, et c'est une question qui m'a été posée. Est-ce que ça se sent Bien sûr que ça se sent. Dying Light 2. Là, tout ce que je vous mets là, c'est du tuto hein, pour pas trop spoiler, mais Dying Light 2 est un, évidemment un jeu qui améliore le parcours de Dying Light 1 mais qui n'arrive pas non plus à le rendre vraiment on va dire premium c'est-à-dire que oui bien sûr il va y avoir des flottements etc mais derrière la création de son monde ouvert c'est des mondes ouverts c'est un monde ouvert qui respecte énormément de codes on va dire qu'on accroche souvent à, à Ubisoft même si je voudrais pas qu'on dise simplement c'est un monde ouvert Ubisoft parce que c'est beaucoup moins simple que ça notamment à cause de cette euh, cette alternance jour nuit euh, mais il va utiliser plein de codes de chez Ubisoft on sent que à mi-parcours à mi-développement du jeu est arrivé Zelda Breath of the Wild et que que, du coup on est parti sur et eh bien le paravoil que vous allez voir dans les captures aujourd'hui euh, sur la paire de jumelles aussi qui va servir à, à faire des repérages dans l'univers parce que comme vous pouvez le voir il y a souvent voilà il, y a, des, il y a des espèces de silhouettes qui vont casser l'uni qui vont casser le, le panorama et venir du coup euh, vous euh, vous proposer de repérer des espèces de, de lieux dits dans ce monde là euh, et du coup bien sûr qu'on sent bien sûr qu'on sent que c'est pas un jeu de, de cette de, de la nouvelle génération bien sûr qu'on qu'on sent toutes, euh, toutes les cicatrices, même les cicatrices au niveau de sa narration, on en reparlera. Bien sûr que non, le jeu ne sort pas indemne de ses 5 ans plus euh, de développement. Est-ce que Dying Light 2 est un jeu qui fait trop peur Est-ce que Dying Light 2 est un jeu qui n'est pas accessible aux gens, bah justement comme moi, qui se réclame de la team plutôt flippette euh, Là-dessus ma réponse sera assez claire, je m'estime très sensible dans ce genre de jeu, et je ne vous dirai absolument pas que c'est un jeu qui fait peur. C'est un jeu avec des zones de stress c'est effectivement avec des zones de stress ou des temps de stress, vous allez tomber en pleine nuit de, dix, de, de deux étages et vous retrouvez dans une rue où soudain des zombies se mettent à hurler et il y a une horde qui vous pourchasse et il faut vite essayer de remonter dans la... alors là je fais n'importe quoi avec le, le parcours évidemment, il euh, faut vite essayer de remonter dans les étages, là effectivement grosse montée de stress, euh, mais à côté de ça, vous n'allez pas vraiment avoir des vrais moments d'horreur, il n'y a aucun jumpscare programmé euh, par les cinématiques du jeu et de manière générale, il faut le voir comme un jeu d'action RPG avec une couche de stress et un habillage zombie euh, mais non je ne le mettrai pas dans les jeux qui font trop peur Et euh, mais j'ai bien aimé, ça m'a chatouillé ces petits moments où effectivement où le stress est où, 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 où on monte plus haut dans, le, dans, la, dans, la, dans la jauge de stress mais c'était tout à fait tolérable pour moi et c'était du coup très agréable. Il va y avoir évidemment la question de toutes les, les activités de ce, de ce monde ouvert, alors on peut peut-être en parler hein. quand je disais tout à l'heure Ubisoft, euh, je vais vous faire une liste un peu exhaustive de ce qu'on peut trouver, de ce qu'il y a à faire dans le monde ouvert et peut-être que certains s'y trouveront déjà fatigués et on va parler de ce scan évidemment que vous avez vu sur la capture. Donc, quel genre de structure Des districts, évidemment, dans ce monde ouvert, dont on va découvrir les activités en capturant des points d'altitude via des défis de parcours, notamment libérer des espèces de moulins, soit en, soit en libérant ces moulins, soit en utilisant des jumelles, à la Breath of the wild justement, mais en moins bien malheureusement. Euh, on va également capturer des planques qui vont vous permettre d'avoir une espèce de refuge avec des lampes UV qui, en cas de poursuite, en pleine nuit, vous permettront... De venir souffler d'un seul, seul coup, et là ça fait extrêmement plaisir. Donc on a très intérêt à aller capturer ces petites planques où on peut également décider d'aller dormir pour faire passer le temps évidemment. On aura également l'occasion d'aller capturer des stations de métro. Là, ce sera des espèces de défis d'infiltration, exploration avec des zombies qui dorment un petit peu, comme là, parce que dans le dans le lore du jeu, on rappelle que les zombies la nuit vont dormir dans les bâtiments, vont une sorte d'hibernation dans les bâtiments. Euh, et donc donc ces stations de métro vont agir comme des euh, zones de voyage rapide. Et là, en fait, bah, vous allez arriver dans un bâtiment, et non seulement il faudra, il faudra soit décider de désinguer tous les zombies, soit, eh bien, euh, se mettre dans une posture où vous allez les contourner, euh, les, euh, les neutraliser un par un, et surtout rebrancher des générateurs. Et une fois que vous aurez réussi à rallumer euh, cette zone de cette zone de de, de voyage rapide, bah, vous pourrez vous déplacer rapidement dans l'univers. Moi, c'est des trucs que j'ai pas fait. J'ai fait tout quasiment tout le jeu en parcours, et j'ai commencé à débloquer les les points de voyage rapide uniquement en post-game. Vous allez avoir des camps de bandits. Mais attention, pas trop. Par rapport à un hein, Ubisoft, très honnêtement, il euh, y a, euh, on va dire, on va dire je dirais 4 ou 5 grands camps de bandits parce qu'il y a évidemment des maraudeurs dans cet univers hein, des humains qui, ne, qui ont décidé de vivre selon leurs propres règles euh, mais il ne faut pas s'imaginer qu'il va y avoir des douzaines et des douzaines de camps de bandits à libérer hein. grosso, grosso modo oui il y a plein d'activités aussi des activités émergentes un petit pack de maraudeurs ici un pack de zombies spéciaux là mais des vrais camps de bandits avec infiltration puis réaliser 4 ou 5 tâches différentes pour pouvoir ensuite récupérer ce camp de bandits ça arrive 4 ou 5 fois vraiment dans le jeu il y a des Moi, il y, en a, il, y en a des, il y en a que j'ai beaucoup plus aimé, c'est effectivement les, les captures de tours radio qui vont être des vrais défis de parcours, qui vont vous demander de vraiment explorer l'univers. Mais ceux que j'ai le plus aimé, moi, euh, ce sont les euh, châteaux d'eau. Et les châteaux d'eau, eh ça va être des bâtiments où vous allez être tranquille, il n'y a pas de zombies, il euh, n'y a rien euh, vraiment de... Il n'y a pas de menace, mais vous allez, vous, avez, vous allez devoir connecter plusieurs générateurs entre eux. Et pour ça, vous allez tirer un câble. Et il va falloir trouver un moyen de faire passer ce câble dans un bâtiment, à travers les étages, etc en réussissant à rester dans la limite de la longueur du câble s'il fait 30 mètres, il faut que vous réalisiez les puzzles de je vais ouvrir telle porte, puis je vais passer par tel conduit pour ensuite réussir euh, à créer un raccourci qui va me permettre de passer avec le câble et quand vous avez, quand vous avez euh, raccordé, ces, euh, raccordé ces, différents, euh, ces différents générateurs, vous allez pouvoir bah justement, puisque c'est l'une des promesses à la base du jeu, euh, vous allez pouvoir décider d'attribuer ce château d'eau à telle ou telle faction, euh, puisque les différentes factions ont, enfin, euh, les deux factions du jeu ont des intérêts effectivement divergents. Il y a ces zones d'ombre aussi, et les zones d'ombre vont être des, des endroits où vous allez tout simplement, euh, et bien, c'est des endroits où les zombies dorment le jour. Vous allez vous y infiltrer la nuit quand il y a moins de zombies. Je pense que vous connaissez très probablement les zones d'ombre depuis Dying Light 1. Euh, le but, ça va être, bah, justement, de s'infiltrer, d'explorer et d'aller chercher euh, des espèces de packs qui vont vous permettre soit d'améliorer euh, votre jauge de santé, soit d'améliorer votre jauge d'endurance. Ce qu'il faut savoir par rapport à toutes ces activités, et là, je ne je vous ai même pas tout cité, c'est que pour la plupart, elles sont absolument euh, secondaires. C'est-à-dire que quand ils disent que vous pourriez en gros traverser euh, la quête principale sans vous soucier de tout cela, si ça ne vous intéresse pas, j'estime que grosso modo, ils ne se foutent pas trop de votre gueule, euh, à part à un ou deux moments où effectivement, on se dit, c'est vrai que là, un tout petit peu plus d'endurance ou de vie ne serait pas trop. On va se faire euh, quelques euh, on va se faire quelques explorations de zones d'ombre pour aller chercher ce qu'ils appellent ces fameux inhibiteurs et puis on passe à la suite. Grosso modo ce qui est vraiment bien c'est que le, le monde ouvert ne vous est absolument pas on ne vous force pas à bouffer ce monde ouvert on ne vous force pas à vous le cogner. Euh, si vous n'en avez pas envie vous ne le faites pas. Mais ce que j'ai trouvé vraiment cool euh, c'est qu'il y a des morceaux du monde ouvert notamment les châteaux d'eau et quelques autres trucs bah qui, justement, euh, sont euh, plutôt des choses que j'ai eu envie de faire, en l'occurrence, euh, plutôt que l'inverse, ce qui est une bonne nouvelle. Est-ce que dans le 1, il y avait deux open worlds séparés, voire trois avec le DLC, est-ce qu'il n'y en a qu'un unifié cette fois-ci, gotose Non, pas vraiment. Vous allez commencer dans, eh bien, dans le monde que vous voyez là, le monde que vous voyez là, euh, c'est le vieux, le vieux ville d'or. La ville s'appelle ville d'or. Tout se passe dans la même ville à part quelques moments qui vont vous faire sortir de la ville. Euh, le vieux ville d'or, c'est pas très très haut, c'est des bâtiments européens effectivement de deux ou trois étages, c'est un peu l'endroit le, où vous allez apprendre les premiers mouvements de parcours, vous familiariser avec le jeu etc. Et effectivement, plus tard via un truchement scénaristique va vous faire accéder à la deuxième partie qui lui est de la véritable ville avec du très très haut building le paravoile etc etc ces deux zones sont connectées par un tunnel de chargement ou par du voyage rapide si vous débloquez les zones de voyage rapide donc non ce n'est pas à proprement parler un vrai seul et unique open world il y a une petite astuce là aussi pour faire tenir tout ça cependant quand on parlait tout à l'heure de ce monde ouvert, et j'aimerais y revenir, euh, la manière euh, dont le monde ouvert va vous faire explorer beaucoup d'endroits, euh, va vous faire aller dans beaucoup de zones d'ombre euh, pour ramasser des choses, pour activer des choses, pour brancher des, des générateurs, etc. Ça va mettre en lumière de très gros problèmes, à mon avis, que va avoir le jeu. Euh, alors attention, hop, on va se mettre ici, par exemple. Alors, dans les vestiges de cette... Euh, de ce monde ouvert façon 2014-2015, il y a dans Dying Light 2 deux choses qu'on a apprises à détester dans les jeux. Euh, nommément l'obligation de pinguer l'univers constamment, c'est-à-dire que vous avez un clic sur le stick droit et vous allez passer votre vie à pinguer l'univers, à lancer un écho radar pour avoir des informations sur la présence d'ennemis pour avoir des informations sur la présence d'objets aussi, puisque vous ne pourrez pas voir les objets sans les avoir d'abord scannés dans l'univers et vous passez votre vie. Clic, 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 clic clique sur le stick droit tout le temps et ça peut être un vrai repoussoir pour une partie des gens, j'en suis complètement conscient en plus l'écoradar il est vraiment très court, vous avez des objets qui vont vous permettre de rallonger sa durée mais il est très court et les objets mis en surbrillance, en surbrillance pardon, euh, 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 redisparaissent très rapidement donc ça c'est très très relou et en plus de ça vous allez avoir toutes ces interactions pour ramasser, c'est à dire que pour fouiller une poubelle on laisse enfoncer un ob... un, un, une touche euh, si vous ouvrez un placard et qu'il y a 4 objets dedans, il va falloir cliquer quatre fois sur le bouton ramasser. Grosso modo, si vous en avez eu marre, justement, des mondes ouverts qui vous font ramasser les objets un par un, celui-ci en est effectivement un incroyable représentant et moi j'ai fini par m'y faire euh, mais je comprends que ça puisse être un vrai repoussoir pour les gens donc ça c'est pour moi les deux il y a beaucoup de, de péchés ce jeu je l'aime beaucoup malgré ses péchés mais pour moi ces deux gros gros repoussoirs ça va vraiment être ça Pourquoi t'as parlé de lui Parce que et effectivement, cette animation de fouille où on a l'impression qu'il est en train de se chauffer les mains euh, face à un bras zéro, tiens, par exemple. Alors, comment s'intègrent les quêtes secondaires dans tout ce fourbi Comme je le disais, encore une fois, vous allez venir taper l'écueil de ce monde ouvert des années euh, des années 2014-2015. Euh, il va, vous allez avoir un petit peu ce syndrome à la Arkham dans le jeu, euh, à savoir cette impression qu'on a qu'ils ont oublié que maintenant on est à l'ère effectivement des jeux qui vont essayer de d'inscrire leurs quêtes secondaires dans les urgences et les besoins du personnage principal. Là, c'est pas le cas. Là, vous êtes en train de courir avec des zombies aux fesses. Euh, vous êtes entre deux, deux euh, quêtes scénaristiques extrêmement importantes qui un, qui vraiment impliquent les différentes factions. Euh, et il y a un mec qui va vous dire « Hey, ça vous dirait d'aller chercher un truc pour sauver mes abeilles ?» Voilà, on est dans ce genre de truc-là, hein. on est dans ce genre d'anciens open world. Et euh, bah, il vaut mieux le savoir hein, euh, avant, de, avant de partir à l'aventure. De ce côté-là, sur la structure, l'intégration des quêtes secondaires à, cet, à ce monde ouvert, on est sur quelque chose d'assez vieillissant. Tout comme toute la proposition de manière générale. Euh, et celle est un, une structure de jeu vieillissante avec bah, autour le truc principal, cette alternance jour-nuit qui est bah, toujours le sel très particulier qui fait qu'il n'y a pas d'autre finalement open world euh, d'action RPG enfin d'action surtout comme Dying Light 2 à part Dying Light 1 voilà, c'est ça qui, qui, qui lui permet de garder encore son unicité donc la question qui a été posée ensuite, si le jeu dure 500 heures, est-ce qu'on fait quelque chose de différent les 10 premières heures que les 490 restantes C'est une question qui pourrait nous amener à une autre, et cette autre question, c'est celle de la progression dans Dying Light 2, son troisième vrai gros péché. Et je, vraiment, je vais essayer d'empacter de, ça comme les trois gros péchés de Dying Light 2. Euh, son troisième gros péché, ça va être, euh, ça va être son, sa progression. Puisque vous avez du parcours avec des animations euh, qui fonctionnent parfois, qui ont parfois des qui, qui ont parfois des, des petits ratés évidemment puisque bon ben voilà c'est Techland et puis bon, euh, et voilà la finition n'est clairement pas la finition d'un gros studio mais il faut bien comprendre que derrière bah, ça reste euh, ça reste un, un ça reste un studio qu'on pourrait presque qualifier d'indépendant presque hein, euh, si on le voulait évidemment. En revanche, euh, vous avez un système de progression qui a été tout simplement Mal conçu, c'est-à-dire que vous allez beaucoup avancer dans l'univers au début avec l'impression que vous vous traînez le fion. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Vous avez l'impression au début que Hayden ne ne court pas, euh, tout simplement parce qu'il n'a pas accès tout de suite au sprint. Quand vous aurez accès au sprint, le temps que vous déplafonniez par exemple, d'autres endroits de du comment dire de, de l'arbre de compétences, il y a des choses qui vont arriver beaucoup trop tard. Euh, par exemple, la glissade. La glissade est un est un, un, une capacité du personnage de Hayden qui arrive incroyablement tard. Et donc pendant très longtemps, vous allez vous allez disposer d'un sprint, mais vous allez continuer à vous arrêter et vous baisser quand vous passez sous un sous un sous un petit euh, un petit obstacle. Ça, ça aurait dû être beaucoup plus, en, beaucoup plus bas en fait dans l'arbre de compétences. Euh, et puis euh, ensuite, il y a des trucs qui vont être débloqués hyper tôt. Vous disiez non, mais ça en fait, c'était pas hyper nécessaire tout de suite, tout de suite. Je ne sais pas si vous avez connu par exemple Arkham City. Arkham City, il y a l'accélérateur de grappin L'accélérateur de grappin dans Arkham City devrait vous être donné dès le départ, ou en tout cas, le jeu vous devrait vous dire dès le départ, mais va faire les défis de vol pour prendre l'accélérateur de grappin, ça va transformer ta, ton jeu. Et en fait, le jeu ne vous le dit pas, et vous le faites hyper tard pour certains, moi ça a été mon cas, et vous passez à côté d'une un, partie du plaisir de votre temps passé sur Arkham City. Ben là, c'est un peu la même chose, mais sous la forme d'un arbre de compétences euh, qui n'a euh, qui pas toujours été bien pensé. Mais à un moment, justement, au-delà de cette dizaine d'heures, euh, il va y avoir un changement drastique, et oui, vous allez avoir accès à un maximum de choses, parce que vous allez avoir accès au paravoiles, parce que vous allez avoir accès euh, au grappin, euh, parce que vous allez avoir accès à énormément de choses qui font que là, oui, effectivement, on trouve ce parcours, et ce parcours qui est également euh, porté, euh, bah, porté par la musique. Et j'aimerais bien, si vous voulez bien, qu'on parle à un moment de la musique d'Olivier de Rivière, parce que ça risque, encore une fois, aux oh, surprises, de faire date. Donc Techland est allé chercher Olivier Derivière pour sa musique, et comme vous, vous savez, quand on travaille avec Olivier Derivière, ce que l'on veut, c'est qu'on veut de la musique qui soit adaptative, qui réponde, et surtout qui vienne complimenter le joueur dans ses réussites. Compositeur, entre autres, de Remember Me. Là, il faut imaginer au niveau de la musique que vous allez avoir un mélange d'un point de vue A, il un petit bug sur le, la droite de l'écran, un mélange d'un point de vue des styles musicaux, entre un peu Remember Me pour l'électro sans la partie, euh, on va dire, orchestre euh, glitché, et bah, euh, Don Davis, hein, euh, le compositeur de Matrix, qui est l'influence influ principale, avec une BO qui, du coup, va utiliser les différents instruments euh, pour venir ponctuer ce que vous réalisez, soit en parcours, soit en combat, euh, soit en vitesse, etc., etc. Et ça va donner des moments comme ça. Vous allez approcher du sol, et quand vous allez toucher le sol, il va se passer quelque chose. Vous l'avez Voilà, ça Ça, ça c'est ouf. Et il va y avoir des moments dans le jeu où justement les différentes manières dont les, les instruments vont venir s'empiler. Il y a des moments vraiment où quand le level design, parce qu'on peut parler du level design du jeu, mais également bah, la partie, on va dire, euh, les panoramas, la hauteur à laquelle on vous emmène, euh, le, les enjeux de la mission aussi, parce qu'il y a quand même des moments dans les scénarios des missions, quand même vous voilà, créer de l'enjeu. Il y a des moments vraiment dans ce jeu, je mets au défi les autres jeux de l'année de me procurer ce que m'a procuré cette triade de concepts-là, si vous voulez. Il y a vraiment, notamment un truc, où j'étais, j'avais une banane, mais d'enfer, et je crois que je respirais un peu fort devant mon PC, et j'étais un peu essoufflé je crois aussi et je crois que j'étais aussi un petit peu, euh, un peu en train de monter l'Everest quoi. Et j'étais en train de me dire mais waouh Et il y a vraiment des moments comme ça dans le jeu, euh, notamment portés par tous les systèmes musicaux qui ne viennent pas uniquement de la musique d'Olivier de, de Rivière qui viennent aussi euh, des intégrateurs euh, sonores de chez Techland qui ont décidé de lui faire confiance. Euh, ainsi évidemment que du sound design euh, qui est très très bien. Euh, au moment où tu effectivement où tu touches le sol, il y, y, y a une couche d'instruments qui s'ajoute mais c'est pas tout. En fait là je vous ai montré un système assez simple sol enfin air vers sol mais ensuite il va y avoir tout ce que vous allez réaliser si par exemple vous vous mettez à vous battre pendant que vous êtes en train euh, d'avancer euh, si vous prenez de la hauteur pendant que vous êtes en train de, de prendre également de la vitesse en fait il y a plein de choses qui viennent s'imbriquer qui font que d'un point de vue effectivement musique adaptative etc hein, le violon d'ingre de ce compositeur là c'est vraiment une super réussite et si vous avez aimé euh, ce qu'on pouvait retrouver bah, également bah, euh, dans A Play Tale sur venir ponctuer l'infiltration selon qu'on s'approche se ou pas des ennemis dans leur dos, venir ponctuer l'exploration avoir également de la musique, soit de la musique illustrative, narrative, puisqu'il y a beaucoup de musique narrative aussi dans le jeu et ben franchement, ça participe énormément à l'attachement qu'on peut, euh, qu peut venir euh, développer pour Blacktail pour et, euh, et bah, je ne sais pas s'il si sera dans les on va dire, s'il sera dans les, dans les BO de l'année, parce qu'encore une fois il y a tellement de techniques et c'est tellement lié au gameplay euh, que ce sera peut-être difficile de dire que c'est le disque de l'année mais je vous, je vous recommande d'écouter le thème principal qui est disponible sur la chaîne YouTube de Dying Light, et qui vous fera découvrir les différentes couches d'un d'une progression classique d'un moment de course euh, dans, euh, dans le jeu. Mais il y a plusieurs morceaux de course et selon... Enfin, euh, ils vont être tirés en random quand vous vous mettez à courir et ils ne sont pas tous du même style, ils ne sont pas tous à base de cordes euh, il va y avoir de l'électro euh, il, il va y avoir euh, des trucs beaucoup plus planants, euh, etc., etc. donc voilà Je voulais vraiment qu'on puisse parler de cette musique parce que elle, elle, euh, ça n'aurait pas vraiment été le même jeu et peut-être que j'aurais pas eu le même, peut-être que j'aurais plus ressenti certains, certains ratés du jeu euh, si j'avais pas eu ce, cette espèce de souffle qui était tout le temps là, qui me portait, mais vraiment parfois à bout de bras. Euh, J'aimerais quand même faire euh, vous dire qu'il y a des moments où l'intégration musicale elle a ses limites, euh, et c'est les limites du reste de la création du jeu. Euh, C'est-à-dire que si jamais par exemple euh, on a un staccato de violon extrêmement rapide qui a été décidé par Olivier de Rivière parce que là c'est c'est la c'est la suspension entre deux moments de la mission et tout ce qu'il faut que vous fassiez, c'est aller activer un objet. Ça marche mieux si cet objet est facile à trouver dans le level design du coup, parfois ce qui devait être un staccato de 10 secondes devient un staccato de 30 secondes à cause d'une connerie de level design ou à cause d'une connerie de, de marqueur à l'écran ou de votre euh, éco radar. Et là bah, le... voilà, voilà. ce n'est pas la faute évidemment des gens qui ont fait la musique, c'est la faute des gens qui ont conçu l'espace qui est censé contenir cette musique. Donc parfois effectivement on va être... il va y avoir des moments un petit peu euh, un petit peu suspendus dans le plan comme ça qui peuvent être un peu malaisants. enfin malaise plutôt. Est-ce que les gunfights sont satisfaisants L'univers de Dying Light 2... Euh, a dû se départir des armes depuis très longtemps puisqu'ils sont enfermés dans la même ville de Ville d'Or en tout cas euh, dans, ce, euh, dans cet épisode euh, depuis suffisamment d'années pour avoir perdu absolument utilisé absolument toutes les munitions donc ils ne se battent qu'avec des couteaux des marteaux, des morceaux de rambarde euh, toutes sortes de choses euh, donc uniquement des armes de, co de corps à corps vous avez quelques arcs qui vont venir se débloquer à un moment dans l'aventure mais très honnêtement ce n'est vraiment pas l'accent même au niveau de l'arbre la, euh, de compétences n'est pas vraiment mis sur les arcs. Mais le combat en fait n'est pas basé uniquement sur les coups de hache, euh, qu'ils soient faibles ou forts ou en combo ou quoi que ce soit. Le combat est un combat de parcours en fait. Une démonstration de combat de parcours du coup. Effectivement vous utilisez des haches et des marteaux mais vous allez surtout utiliser vos pieds et votre fameux drop kick et la possibilité de venir donc étourdir un ennemi pour faire une espèce de saut de mouton par-dessus lui, vous éloigner euh, peut-être de la mêlée ou justement foncer dans la mêlée avec un coup de pied et envoyer évidemment les ragdolls euh, s'envoler depuis les bâtiments et c'est bah, de, ce, de ce point de vue là effectivement c'est un jeu qui sait faire plaisir là je crois que j'ai une petite démonstration qui devrait vous mettre dans l'ambiance de ce que peut réaliser le système de combat, je l'espère Voilà, bon, évidemment, je me suis raté, mais ça va commencer, n'est-ce pas Vous voyez là, par exemple, j'ai utilisé le voilà, j'ai utilisé le le stun pour venir m'éloigner de lui. Un petit chassé et un deuxième chassé. Alors un autre truc aussi, c'est que au début je me disais, tiens, le jeu n'a vraiment qu'une seule ambiance. Et ensuite j'ai compris que c'était surtout à Ville d'Or qui faisait bon vivre et qui allait avoir d'autres moments, effectivement, avec de la tempête. Au revoir. et, euh, et c'est là effectivement que ça va mettre une chouette ambiance quand vous commencez à vraiment tout combiner le combat, le paravoile, les bugs évidemment parce qu'il <rire> continuera à y en avoir euh, et, euh, et évidemment aussi les armes d'opportunité puisque durant les combats euh, vous allez avoir euh, bah, la possibilité de trouver des javelots comme vous avez pu le voir, hein, régulièrement on trouve des petits javelots mais aussi contre les infectés spéciaux et voilà la petite chute. Euh, la possibilité de la possibilité d'utiliser notamment des caisses de propane que vous allez enflammer et jeter sur vos adversaires. Euh, donc ça, ce sont autant de choses qui rendent les combats jamais chiants et toujours assez explosifs. Et c'est une vraie réussite euh, du jeu hein, pour le coup. Euh, on pourrait tout aussi bien ensuite passer sur. Là, je crois que j'essaie d'innover vraiment au niveau du parcours et du... <rire> de ma, de ma recherche de différents ennemis de, du niveau. Euh, mais ça vaut comme je le disais aussi sur les euh, avec les zombies donc ça évidemment on les avait vus plusieurs fois hein, durant, le, durant le, le, la communication du jeu je pense que vous les connaissez un peu si vous connaissez l'univers de Dying Light voilà, il y a beaucoup de, beaucoup de mutations à attendre et puis bon, bah là évidemment il va falloir faire un petit peu plus attention à la fois à sa jauge de vie et à sa jauge euh, d'endurance euh, faire attention au fait que régulièrement quand même durant ces combats il y a d'autres zombies Bon là, typiquement, c'était un effet de poison qui a été activé sur mon arme, mon arme qui est un marteau. Euh, la possibilité aussi, là je le fais pas dans ce combat-là, mais d'utiliser votre lampe à UV pour repousser les zombies, euh, ce qui va vous permettre de faire du contrôle euh, de full, euh, et puis bah, l'esquive parfaite, euh, peut-être également, de temps en temps, un ou deux dropkicks. Là, je crois que c'est un moment du jeu où je, je n'ai pas encore débloqué les bons dropkicks, et du coup, je me galère comme pas possible dans ce premier combat, ce qui est le, le premier combat du jeu avec un, avec un colosse du genre... Et à côté de ça, euh, d'ailleurs, euh, pour une vraie question qui m'a été posée à propos de la difficulté, oui, il y a plusieurs modes de difficulté, mais est-ce que le jeu est très punitif Je vous dirais que non. Quand vous mourrez, euh, pour les besoins de la coopération, par exemple, vous ne recommencez pas. Vous renaissez au, au dernier endroit, au dernier checkpoint, au dernier endroit euh, sé, euh, euh, sé, euh, sécurisé euh, où vous êtes passé. Euh, et si vous renaissez là-bas, ça veut dire que vous y renaissez avec... Euh, donc des barres de vie des ennemis qui ne sont pas forcément euh, revenus à zéro, ce qui peut faire plaisir si vous avez décidé, décidé de défoncer un boss alors que vous n'aviez pas forcément encore le niveau, ou suffisamment de santé, ou suffisamment d'endurance. Oui, vous pouvez le faire, oui, vous pouvez le grinder, là je suis en train de faire encore n'importe quoi avec le parcours, euh, et, euh, et vous allez renaître pas bien loin, et vous allez pouvoir rec recontinuer le combat où vous étiez. En revanche, attention... Euh, ça va dans les deux sens, évidemment. Euh, donc s'il y a des droits, et des devoirs, comme dirait l'autre. Et du coup, ben, si vous aviez cramé vos neuf molotovs avant de mourir, vous n'allez pas renaître avec vos neuf molotovs, ce qui semble assez logique. Mais du coup, ça permet au jeu de ne pas être trop punitif, on n'a jamais trop l'impression de perdre du temps, même si on fait une bêtise, même si on tombe au mauvais endroit, au mauvais moment. La question de la VF. Alors... On ne va pas uniquement parler de doublage, on va parler de doublage certes un peu après, mais d'abord de localisation. Il faut savoir que la localisation à laquelle moi j'ai joué, d'un point de vue de la localisation écrite, elle a déjà été modifiée par un patch très récemment. Il y a encore peu de temps, par exemple, les cassettes audio, euh, puisque c'est tape en anglais, s'appelait de l'adhésif. Donc tous les audiologues que vous trouviez dans l'univers, c'était de l'adhésif. Euh, il y a plein, plein, plein de traductions qui du coup restent parce qu'elles sont dans les doublages. Euh, donc des traductions qui, qui viennent d'une mauvaise méthode de travail qui consiste à... Bah, on n'a probablement pas laissé les traducteurs avoir accès au contexte assez peu souvent au contexte. Et du coup, régulièrement, vous allez entendre des acteurs, des comédiens de doublage prononcer des phrases qui soit n'ont pas de sens, soit pas de sens dans le contexte. Attention, ça n'arrive pas à toutes les phrases, mais ça arrive assez régulièrement pour que qu'on puisse régulièrement être sorti un peu de son immersion par une phrase où on se dit « Pardon ?» Et effectivement, ils peuvent corriger le texte, mais ils ne feront pas réenregistrer ré euh, les voix. Et ça, ça peut effectivement être un souci. Ils ont également fait un choix en termes de casting qui est assez particulier. Le héros en anglais a une voix qui est assez proche, on va dire, de celle de Troy Baker, même si ce n'est pas Troy Baker. En français, il a une voix, il a une, un timbre beaucoup plus jeune. Il est rajeuni de quasiment 10 ou 15 ans par rapport à la, le, au personnage qu'on imagine en VO. Alors bon. Voilà, euh, et puis ensuite bah il y a euh, peut-être euh, des... Il euh, y a aussi un, une VF qui s'est parfois calée aussi sur la VO. Euh, calée sur la VO parce que il va y avoir du surjeu. Il va y avoir du surjeu euh, dans ce jeu même en VO. Euh, des personnages principaux comme des personnages secondaires, beaucoup de PNJ qui vont vous donner des quêtes, euh, parfois, effectivement, en fond des caisses. Ça ne veut pas dire que les personnages sont inintéressants, on en parlera après. Cependant, ça peut vous donner des moments, effectivement, comme celui-ci. Euh, c'est pas faux. C'est ce que je dis, plus personne ne se soucie plus du goût de rien. Quoi, ça te surprend La vérité, c'est que ces soi-disant brasseurs ne sont que de foutus amateurs. <rire> Et donc toi, t'es un pro un peu ouais en plus on est dans une bonne phase pour mon commerce la demande pour la bière est plus haute que jamais les brasseurs sont dans les 10 activités les plus stables de la ville derrière les voilà, voilà. donc parfois ça va mais par... et puis parfois c'est très bien parfois il y a des personnages notamment des personnages euh, de, cette, de cet univers, les personnages principaux qui sont beaucoup, plus, beaucoup mieux travaillés mais il y a eu effectivement à mon avis à un moment soit du manque de temps soit du manque d'argent soit du manque de méthode sur la VF qui fait que, euh, bah, que c'est compliqué. Et le vrai clou dans le cercueil pour les gens qui aiment, euh, ce genre de, qui aiment la, la localisation et le travail de localisation, c'est que vous ne pouvez pas jouer en VOSTFR. En tout cas, moi, à l'époque, je n'avais pas accès à la VOSTFR. J'avais accès soit à l'anglais intégral, soit au français intégral. Euh, ce qui se fait de plus en plus, par exemple, il me semble que c'est le cas des jeux Microsoft. Il me semble que Halo Infinite, c'est un peu la même, euh, la même, euh, la même sauce aussi. Je voudrais pas me, euh, je voudrais pas m'avancer euh, dans la, dans cette affaire-là. Euh, mais voilà, encore un petit truc qu'il aurait pu euh, mieux soigner hein, dans sa conception euh, pour que chacun puisse bah, jouer justement euh, à la carte. Ce qui est quand même, ce qui est quand même un peu la, la base dans ce genre, dans ce genre d'expérience. Donc voilà pour la VF. Les RP m'ont assuré que la VOSTFR sera dispo day one, on verra bien, me dit Peter line Eh bien on va croiser les doigts, ça serait quand même effectivement la moindre des choses. Alors je corrige du coup Halo Infinite, il y avait la VOSTFR Très bien, très bien si vous le dites. Je vous fais confiance sur ce point, c'est vraiment pas un truc qui est important pour, pour ma démonstration du jour. Maintenant, le scénario de Dying Light 2, est-ce que le scénario m'a plu Est-ce que la manière dont sont installées les factions m'ont plu euh, Est-ce que les choix narratifs changent vraiment la donne ou est-ce que c'est un gimmick Comment s'intègrent les quêtes secondaires Autant de questions qu'il faut évidemment se poser. Est-ce que le scénario m'a plu Le scénario est extrêmement classique et de manière générale, on va dire, ne créera pas chez vous de très très grandes surprises. Euh, je dirais que le, le scénario est vraiment une espèce de toile de fond. Euh, il aurait pu se faire relativement silencieux, on va dire, ou en tout cas ne pas venir trop euh, vous, euh, vous envahir. Le problème, comme je le disais en, en ouverture, euh, c'est que c'est trop long. Donc c'est très classique, ça utilise tous les tropes de la fiction de zombies que vous avez déjà vu, avec les retournements de situation que vous avez déjà, j'imagine, prévus, des factions qui ne sont pas ce qu'elles sont, des leaders de factions qui ne sont pas évidemment ce qu'ils sont, etc., etc., etc. Euh, et ensuite, eh bien, euh, à un moment, le jeu va se dire putain merde, je ne sais pas du tout comment je, je vais terminer. Et là en fait, il va vous proposer, il va se proposer à lui-même suffisamment de sorties du scénario où on se dit « Ah, ça, ce serait une super sortie pour le scénario. » Là, on est vraiment sur un, on est en haut d'une montagne en termes de, de tension. Euh, ça serait bien qu'il s'arrête là mais on sait par rapport au nombre de fils scénaristiques qu'il a tiré d'autres pelotes avant ça, on sait très bien qu'il ne va pas s'arrêter là. Donc on se dit, bon, bah cool, mais je sais bien que ce n'est pas la fin. Et quelque part, ensuite, il y aura une autre montée en pression. Et on se dira, hmm, c'est toujours pas la fin, parce qu'ils n'arriveront pas à tout conclure d'ici là. Et donc, il y a effectivement, je dirais, les 5-10 dernières heures, selon, selon votre vitesse d'avancée, euh, où on se dit, vous auriez pu effectivement vous épargner cette espèce de galère finale à essayer de terminer votre jeu. Donc je ne mettrai pas le scénario vraiment dans les plus de Dying Light. En revanche, ça ne veut pas dire que je jetterai toute l'écriture. Euh, pourquoi euh, Déjà parce qu'il y, y a des personnages que je trouve extrêmement attachants. Dans ce fourbi bizarre, effectivement, d'une VF, euh, parfois un petit peu à côté d'une VO qui peut tomber dans le surjeu, de personnages qui sont vraiment très verbeux pour rien, il y a régulièrement les vestiges de ce jeu qui voulait à la fois être un action RPG en monde ouvert, euh, mais aussi... Euh, mais aussi quelque part avoir euh, la patte des grands en termes de création de personnages et de caractérisation euh, des personnages. Ce qui va vous donner, des moments, euh, ce qui va vous donner vraiment des moments où le jeu prend le temps de leur donner des petits aspects très inattendus. Euh, je pense par exemple à un lieutenant d'une faction que j'aime pas en plus, euh, dont on dont on apprend que enfin on apprend que quand il est effectivement quand il met de côté euh, l'aspect on va dire euh, autorité euh, grade etc. Euh, et pas juste un déconneur mais c'est un cœur sensible qui aime bien chanter et qui aime bien faire rire ses soldats en chantant faux. Impossible de s'imaginer qu'à un moment le jeu prendrait le temps de caractériser comme ça ces personnages, de leur donner des petits aspects euh, inattendus, de leur, euh, de leur donner de l'humain. Ça, parfois, il est vraiment capable de créer de l'humain, ce jeu-là. Et je trouve ça assez inattendu pour un jeu qui, effectivement, régulièrement, tu dis « Oh là là, ça, c'était pas hyper malin. Euh, » Alors que quand je dis « Ça, c'est pas hyper malin », il faut bien comprendre euh, qu'on est dans un... On est sur un, un, un titre euh, qui est vraiment capable de... Comment dire qui est vraiment capable de tomber dans les trucs, les travers les plus simples de l'opposition de factions. Hein, vous allez arriver à Ville d'Or, donc vous êtes le nouvel arrivé, Aiden, à Ville d'Or, et on va vous dire, bon ben en gros, il y a deux factions, il y a les libres. Il y a les révolutionnaires libres qui veulent en gros que chacun puisse euh, euh, comment dire, vivre la vie de l'après comme il le désire. Soit, c'est-à-dire en suivant une espèce de code, une loi, euh, voilà. soit effectivement, on traite aussi avec euh, les magouilleurs, euh, avec les voleurs, etc. Euh, bah parce qu'ils nous aident à, à protéger notre notre mode de vie. Soit vous avez les super flics et eux c'est euh, les, les grades, l'autorité, la rigidité euh, et c'est hyper cliché et du coup le jeu va vraiment bah, faire, il va, se, il va se compromettre dans les trucs très classiques qui consistent à dire, à faire un, un, un et en même temps. Donc à vous montrer qu'il y a de l'humain et qu'il y a du bon et des bonnes motivations chez les super flics qui à côté de ça tabasse euh, la faction d'en face, et puis euh, va parfois sortir complètement de sa ligne scénaristique pour créer une part d'ombre euh, chez ce qui s'apparente aux gentils. Cependant, eh bien, euh, vous allez avoir quand même un ton des dialogues qui peut parfois être intéressant. Vous allez avoir un ton des dialogues qui peut parfois être surprenant, touchant, engagé, euh, à des moments où vous vous dites euh, c'est pas possible, là c'est la troisième fois qu'on me demande d'aller chercher euh, euh, Pépé euh, qui est bloqué dans un immeuble la nuit, euh, ou euh, alors évidemment on va, on va vous envoyer chercher euh, les, derniers, les derniers vinyles vestiges de la musique classique de l'humanité, euh, les derniers grands romans de l'humanité, etc., etc. Et sans vous spoiler, il y a des moments où une quête secondaire devient une petite histoire avec des choix à réaliser dedans, et ces choix peuvent vraiment influer sur l'histoire, influer sur votre perception de l'histoire, un petit peu façon The Witcher si vous voulez, mais en plus de ça parfois la, la conclusion de la quête on se dit « mais c'est beau en fait » c'est une, une très belle petite histoire que je viens de vivre elle, était, elle ne racontait pas du tout ce que je pensais qu'elle allait raconter et puis il va y en avoir, avoir d'autres où on se dit ah ça racontait exactement ce que ça voulait raconter et en plus ça a soit pris trop de temps pour le faire soit pas assez de temps pour le faire donc c'est toujours ce côté un peu mixed bag quoi. vous avez un petit peu de tout là dedans il va falloir faire votre marché comme je le disais encore une fois c'est vraiment un jeu à contrat après comment se raconte l'univers l'univers se raconte à coup de cinématique parfois effectivement longues, mais c'est aussi là que vont apparaître les moments d'humanité, donc je vous, je vous encouragerai justement du coup à ne pas les passer, euh, via des missions, effectivement, des missions scénaristiques qui vont beaucoup utiliser des endroits que vous ne visiterez qu'une fois, qui sont souvent des endroits qui sont vraiment très chargés d'ambiance, avec des trucs assez, euh, on va dire assez tendus, avec, on va vous faire partir avec un personnage dans des, dans des souterrains, euh, il va y avoir des poursuites effectivement, et oui aussi des poursuites scriptées ou ce genre de choses, euh, oui bien sûr il va y avoir tout ce que vous pouvez imaginer un petit peu de narration environnementale aussi, bien sûr. Hein, forcément, avec un univers pareil, on ne va pas cracher sur quelques, euh, quelques signaux dans l'univers qui vous racontent le monde d'avant. Et beaucoup, beaucoup d'audiologues, ou adhésifs, comme le disait l'AVF il y a encore quelques jours qui grosso modo euh, sont intéressants si vous avez envie de bouffer tout le lore du jeu, mais qui ne sont pas faciles à accéder dans les, dans les menus parce que les menus sont un peu relous. Donc allez les écouter, ce n'est pas toujours extrêmement simple. Et en tout cas sur la version que j'avais, je crois pas qu'il y avait un raccourci qui disait simplement « Vous venez de ramasser un audiologue, écoutez-le », ce qui est quand même très con. Une dernière question, et, et probablement pas, euh, pas des moindres, les, les, celle des choix. Euh, et celle des choix, et des causes et des conséquences va nous permettre de raccrocher avec ce qui était pendant un temps l'argument principal de Dying Light 2, un jeu qui s'est montré, remontré avec un nombre hallucinant euh, de présentations euh, et de promesses. Je ne vous dirais absolument pas que le jeu de 2022 est le jeu qui nous était montré en 2019. Ce n'est pas vrai, C'est absolument pas vrai. Euh, au niveau des, des choix, ne serait-ce que là, vous voyez par exemple, je capture, bon, voilà, on, on capture des districts et on capture euh, des moulins et on capture des châteaux d'eau, etc. Oui, bien sûr, on va pouvoir les attribuer, les châteaux d'eau, à telle ou telle faction avec des effets différents. Les effets différents étant principalement que si vous, si vous les, les filez aux super flics, les super flics vont vous filer des avantages durant les combats euh, contre les zombies notamment euh, par exemple des voitures piégées que vous allez pouvoir activer pour faire exploser les zombies euh, qui vous courent après alors que les gens du monde libre en tout cas les, les indépendants vont vous installer principalement euh, des nouveaux des ziplines par exemple ou des nouveaux ou des ou des tremplins euh, pour vous permettre d'avancer encore plus vite dans l'univers très honnêtement, le parcours redevient vite grisant si vite grisant qu'on en vient à juste toujours favoriser euh, les gentils on va dire, parce que ce qu'ils installent dans l'univers est vraiment très utile et en fait ridiculise même ce qu'installent les, qu les peacekeepers, les flics euh, du, euh, du jeu euh, puisque bah, si vous vous déplacez super vite, vous n'avez pas besoin de vous battre. Euh, donc euh, en l'occurrence, c'est vrai qu'on a envie de les avantager parce que bah, c'est eux qui nous filent les meilleurs euh, bonus. Mais à côté de ça, les choix du jeu, en tout cas la manière dont vous allez avantager ou pas, tel faction en leur confiant tel ou tel district n'a pas vraiment toujours d'effet de, euh, dans le sens où il va y avoir des choix dans les dialogues qui peuvent avoir des effets et on en parlera mais donner une faction à tel euh, donner un truc à telle ou telle faction donnera simplement une faction qui au détour d'un dialogue vous dira euh, ouais enfin je me souviens quand même que la dernière fois tu m'as promis que tu allais me filer cette, ce district et finalement tu me l'as pas donné euh, mais, à la, mais vous, il faut absolument pas s'attendre à ce que parce que pendant un temps le jeu travaillait avec Chris Avlon, vous pourrez par exemple vous fâcher entièrement avec une faction il y a deux factions dans le jeu c'est juste pas possible donc en fait ces factions là elles vont vous taper gentiment sur les doigts peut-être et même il y a des fois où scénaristiquement et là on va rentrer, ah voilà là par exemple je fais une découverte funeste, c'est pas le moment pour rentrer dans ce bâtiment <rire> Il va y avoir effectivement des moments où même les choix, le jeu va être obligé de faire des espèces, de, de, de faire des petits pas de côté pour éviter les retombées, de, 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 des, les implications de, son propre, de sa propre structure, si vous voulez. Donc oui, vous avez des choix de dialogue. Oui, vous en avez effectivement euh, une... Euh, bah vous en avez une palanquée quand même, des choix de dialogue, petits et grands. Oui, vous allez avoir l'accès à plusieurs fins moi je n'ai pu en voir qu'une car comme je le rappelle c'est monté sur un, un principe de sauvegarde automatique et donc il aurait fallu que je refasse une run pour en voir une autre et oui vous allez avoir effectivement droit de vie ou de mort sur certains personnages, des vrais dilemmes qui consistent non pas à dire je pars avec Michel ou avec Paul mais je reste avec Michel pour le sauver, auquel cas euh, la prochaine mission n'aura pas la même tournure parce que par exemple, mettons vous êtes sur une course poursuite vous décidez de rester avec tel personnage pour lui porter secours et eh bien vous allez laisser filer le mec que vous, cours, que vous poursuiviez et du coup la prochaine mission ne consistera pas à le, à le tabasser là où il est mais à le retrouver et donc régulièrement le jeu va s'accorder, quand je dis qu'il boxe au dessus de sa, de sa catégorie, c'est aussi ça il s'accorde le droit de vous faire, faire, de vous faire ouvrir ou fermer un bout de mission selon le choix que vous allez réaliser. Euh, mais effectivement vous n'allez pas non plus réécrire les grands tenants de l'histoire. Hein. Les grands rouages scénaristiques vont être connectés par des choses qui peuvent bouger un petit peu par vous et qui sont pas juste du cosmétique, qui vont aussi venir influent, influencer euh, ce que le jeu va vous demander de faire. Mais il ne faut pas non plus imaginer que vous allez renverser entièrement l'univers. C'est pas un jeu à la Fallout New Vegas où vous allez doubler toutes les factions, à un moment, il faudra faire un grand choix, et puis un autre grand choix, qui, grosso modo, amèneront à votre, à votre fin. Ce que j'aime bien, en revanche, c'est que le jeu, va pas, de temps en temps, va s'accorder le, euh, le droit de montrer très tard les retombées de certains de vos choix. À un moment, vous allez vous dire, tiens, ça n'avait pas d'effet, ça. Et genre, 2 euh, 3 quatre heures plus tard, surprise Eh bien, en fait, il y avait quand même une modification qui semble quand même importante dans mon expérience de jeu, dans mon ressenti, dans mon écriture du personnage de Hayden. Et ça, c'est plaisant. Parce que vraiment, à côté de ça, je peux vous le dire, le personnage de Hayden... Il n'a pas grand-chose à proposer. Euh, C'est, euh, grosso modo, une espèce de coquille vide euh, qui a un, un objectif extrêmement classique. Euh, grosso modo, il cherche sa sœur qu'il a perdue durant l'enfance euh, et euh, il, ne, il sera rarement bien caractérisé, honnêtement. L'histoire que vous vous, vous vous écrivez via ses choix est vachement plus intéressante, je trouve. Est-ce que, est que la prise qu'on a sur l'univers passerait aussi, puisque évidemment le Techland a beaucoup communiqué sur la libération, euh, de, pas d'avant-poste, mais de, de grands de, de châteaux d'eau, ce genre de choses, et donc de confier tel ou tel district à telle ou telle faction. Euh, Est-ce qu'il y a une partie gestion euh, Gestion, survie, euh, venir équiper le quartier pour lui permettre, par exemple, de mieux se défendre contre les attaques, etc. La réponse est non. Vous n'avez absolument pas de mode, hein, on va dire un peu tower defense qui serait en à côté du jeu. Vous, vous allez être le grimpeur le libérateur, vous allez venir ensuite confier ça aux différentes factions mais non, non, vous n'aurez pas l'occasion ensuite de participer à une espèce de, 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 de même de jeu de stratégie extrêmement lointain entre les zombies et les, euh, entre les, zombies et les, et les survivants. Non. Euh, après, la partie survie, ce sera principalement euh, dans votre partie, ça va être oui, l'artisanat la, euh, qui va venir vous permettre d'améliorer à la fois vos extensions d'armes, euh, qui, qui en gros ça permet de déclencher de temps en temps une une attaque élémentale sur un coup de hache ou un, voilà, un coup de marteau, ou ce genre de choses. Euh, euh, la possibilité d'améliorer leur, euh, leur durabilité, car les armes ont de la durabilité, euh, comme dans Dying Light 1, si je ne dis pas d'annerie euh, Et à côté de ça, euh, l'artisanat va aussi vous permettre, en échangeant euh, à la fois des ressources, mais aussi des têtes de zombies, des zombies normaux, des zombies spéciaux, des zombies inhabituels, euh, d'améliorer, par exemple, on va dire, l'efficacité de vos pansements l'efficacité de vos, vos espèces d'inhalateurs. Les inhalateurs en fait, vont vous permettre de repousser votre transformation, puisque quand vous êtes, quand vous baladez la nuit, si vous n'êtes pas directement exposé à la lumière UV, vous allez avoir un timer qui va vous dire, en fait, à partir de temps et temps de minutes, tu vas commencer à perdre de la vie. Là, il restera quoi comme solution Soit se trouver un abri avec une lampe UV, soit craquer une lampe UV et rester dans sa, dans sa lumière, ce qui peut être une solution, on va dire, euh, d'appoint, euh, soit utiliser un inhalateur. Et cet inhalateur-là, vous pouvez également l'améliorer dans le cadre de ce crafting-là. Mais le crafting reste quand même un petit peu aux abords. Et on revient toujours à cette note principale qui est de dire il y a beaucoup de choses qui, si vous ne voulez pas vous y investir, le jeu vous dit « Écoute, je ne vais pas trop te levelgate tout ça comme on dit, je ne vais pas trop te mettre de plafonds qui vont t'empêcher d'avancer. Si vraiment tu veux faire un petit peu de la, enfin, tu veux faire la campagne solo et quelques trucs en à côté, euh, je vais laisser quand même la difficulté s'adapter grosso modo à ton envie on peut peut-être euh, bah, peut parler un petit peu du, du bilan technique ou de la dette technique du jeu, ça dépendra de ce que vous attendez de Dying Light 2. Euh, C'est un jeu qui, effectivement, propose des techniques de ray tracing et des techniques de DLSS. Euh, je ne vais pas vous mentir, moi j'ai pu réaliser un test sur une version PC avant que Nvidia ne sorte ses drivers, euh, ses drivers optimisés pour Dying Light 2. Et à ce moment-là, il était sur ma 3080 assez illusoire d'activer euh, des choses comme le ray tracing même si j'en activais qu'une partie genre uniquement pour les ombres, je perdais vraiment beaucoup trop de perf et il y a clairement un sujet d'optimisation dont je ne sais pas s'il sera vraiment réglé par le patch Day One. De manière générale, j'aurais tendance à vous dire toujours, attention un patch Day One, ça n'a jamais tout réglé dans un jeu. Vous avez également la possibilité de passer par le FSD, mais le FSD me, dé vraiment me dénaturait beaucoup trop le piqué de l'image. Euh, je ne jouais pas en 4 Cas, je jouais en 1440p, euh, grosso modo à partir du moment où vous essayez justement le retracing et le 1440p, j'ai l'impression que c'est là que les cartes actuelles avec les anciens drivers et avec la version review avaient du mal, je laisserai évidemment les spécialistes vous en parler avec le patch Day 1 avec les drivers etc, mais c'est voilà à titre complètement indicatif, et évidemment la question que vous faites bien de la poser, elle est importante et je pense qu'elle ira dans la VOD, euh, y a-t-il des microtransactions, y a-t-il des douilles dans Dying Light 2 c'est peut-être aussi ça qui le rend un peu malheureux, malgré son côté vieillot et ses, et ses nombreux péchés, euh, qui le rend attachant quelque part. Il n'y en a pas. Il y a un programme de DLC qui sortiront plus tard. Euh, mais il n'y a, euh, a pas de microtransactions. Il y a, a peut-être eu des tenues, euh, des tenues de personnages, on va dire, exclusives à la précommande du jeu. Mais c'est tout. Derrière, il n'y a pas de surprise particulière, il n'y a pas de mode de jeu roguelite basé sur des, des de XP boost ou, ou des ouvertures, de, ou des ouvertures de, de loot box ou quoi que ce soit. C'est à cœur juste un. Jeu beaucoup trop long et beaucoup trop gros par une équipe qui a probablement dû, se faire, euh, dû souffrir énormément à, à, leur réa à réaliser cette vision-là, qui n'est pas la vision première. Grosso modo, c'est juste ça. Et c'est ça qui le rend parfois aussi euh, un, peu, euh, un peu attachant. C'est-à-dire qu'il essaie pas de faire autre chose que... Il veut faire un truc génial et ça se sent dans le jeu, on le sent, on sent que c'est un projet de passion et je ne, voilà, je ne, comment dire, c'est un argument que j'ai entendu chez Skill Up et je suis assez d'accord avec lui, il a sorti sa, sa review vidéo mmh. cette nuit. C'est un projet de, de, qui, malgré ces nombreux, ces nombreux trucs qui ne sont pas à la hauteur de la modernité d'aujourd'hui, qui, qui, qui pue quand même une forme de passion euh, bah, qui donne envie euh, qu'on s'y attache un minimum. Et malgré, comme je le disais, il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent euh, vous, euh, vous repousser et vous, et vous encourager à aller faire autre chose de votre temps et de votre argent. Et je le comprends euh, tout à fait. Moi, il a réussi à, euh, à m'attacher. J'avoue que voilà, ce jeu a réussi à m'attacher. Et pourtant, on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'il Up, parce qu'il avait adoré Sable. Et souvenez-vous, par exemple, euh, ce n'était pas mon cas. Si je devais formuler une... Euh Comment dire, si je vais formuler une, une sorte d'avis euh, qui, euh, qui vous permettrait de comprendre le contrat du jeu, Dying Light 2 est un jeu qui va vous proposer des trucs que vous n'avez nulle part ailleurs, mais sous un certain nombre de contrats, et avec le risque que régulièrement quelque chose se passe mal. Ça sera par exemple... Euh, vous sortez d'une quête où vous avez rencontré un personnage assez intéressant, avec une mise en scène assez chouette, parce que régulièrement la mise, en scène, la mise en scène tente des trucs qui sont plutôt pas mal quand même. Vous allez vous mettre à courir sur les toits, la musique va s'emballer, vous allez tomber sur un pack de zombies, hop, un petit drop dropkick à droite, on pousse l'autre dans le vide, on continue, la musique ne s'est pas arrêtée, on n'a pas vu l'heure, la nuit tombe, on continue à courir, on tombe. On tombe directement dans la rue, dans la rue on va déclencher une horde de zombies. Le palpitant qui s'emballe, ça y est ok. La Dying Light là il vient d'affirmer grosso modo ce qu'il sait faire. Vous vous mettez à vous, vous, vous mettez à paniquer parce que là soudain vous êtes vraiment devenu la proie d'un seul coup. Il va falloir réussir à remonter dans les étages parce que vous n'êtes vraiment pas en position d'éponger, de, 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 on va dire, une horde quand vous êtes au sol. Vous connaissez si vous avez fait Dying Light hein, grosso modo Donc vous allez essayer de, de regrimper Mais il y a des zombies qui tirent des, Qui vous crachent de, de, de la salive dessus par exemple Donc vous allez essayer évidemment de, de grimper Et à un moment vous allez réussir à récupérer votre flow Et quand vous allez, vous allez arriver Sur les premiers étages Mais sur les premiers étages il se trouve que parfois Des fenêtres surgissent des zombies Alors vous pensez que vous êtes en sécurité Et d'un coup il y a les planches d'une fenêtre qui volent en, en éclat Et il y a des zombies qui sortent merde Je me mets à courir par la gauche Le sound design fait le travail vraiment très très fort Et vous vous dites ils sont vraiment forts sound design et en musique et en musique adaptative et tout se passe bien et là vous êtes en train de passer un moment où vous vous dites c'est vraiment un super moment que je suis en train de passer et je suis content d'avoir investi mon temps dans ce jeu et là vous sautez et bam votre héros s'accroche pas du tout, où vous vouliez, et ensuite, à partir de là, c'est l'enfer. <rire> à partir de là, juste au moment où vous étiez vraiment à fond, où vous vous disiez c'est pas possible, euh, je pensais pas que ce jeu pouvait être aussi bien, eh ben il va lui arriver, euh, voilà, il va il va lui arriver une connerie quoi, il va lui arriver une connerie, il y a un truc qui va euh, qui va qui, qui va déconner. Voilà, c'est un jeu de grands moments inattendus et de moments cassés très attendu. Et au milieu de tout ça, de promesses non réalisées, euh, bah, évidemment, euh, celles euh, celle du scénario, euh, promesses non réalisées aussi, évidemment, euh, euh, du côté véritablement de la réactivité de vos, de vos actions sur la ville, c'est-à-dire que la ville ne réagit pas à vos choix, la ville ne réagit pas à, vos déc à, vos, à la manière dont vous allez vraiment euh, distribuer les distribuer les, les districts, etc. Ça, c'est clairement un truc qui fait partie d'un Dying, Dying Light 2 qui n'existe pas, qui a existé dans la tête des développeurs il fait un temps, mais qui n'existe pas. Euh, c'est effectivement une écriture qui, parfois, en fait beaucoup trop. Euh, mais si vous, mettez, si vous mettez un peu le parcours, euh, le flow, une fois, une fois et seulement une fois, que la progression, euh, vous avez suffisamment avancé dans la progression, parce que la progression est beaucoup trop lente, et... Le level design, parce que le level design de la montée, on va dire, de, de la montée dans les étages, le level design aussi bien de la vieille ville de Ville d'Or que de la ville en elle-même, sont vraiment ouf, avec beaucoup, beaucoup de détails et beaucoup d'endroits euh, qu'on pourrait effectivement, beaucoup de chemins à prendre. C'est vraiment un des avantages, un des, un des vrais arguments du jeu. Quand tout ça s'imbrique, et ça s'imbrique quand même assez souvent, et ben, ouais, mon faible pour le jeu, il est là. This boy wants to pretend he's a grown-up, a precious little boy. <laughs>